0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running X Podcasts. Die Woche war es leider ein bisschen stressig bei uns, deswegen nehmen jetzt nur Flo und ich eine Folge auf, in der wir nochmal auf die deutschen Großmeisterschaften zurückblicken. Auf, aus dem schönen Oberhof. Denn da sind Flo und ich gerade ein Babytrainingslager machen. Hallo! Oder wie würdest du es nennen? Naja. Urlaub.
1: Nee, Urlaub ist es auf jeden Fall am allerwenigsten. Äh, ich würde sagen, ja, Babytrainingslager trifft es doch ganz gut, hört sich süß an.
0: Ja. Naja. Ja, weil Flo und ich sind begeisterte Skiratten. Das heißt, <lacht> wir sind begeisterte Wintersportler. Und ja, wie kam es dazu, Flo, aus deiner Sicht, dass wir jetzt hier äh, sind? Ja,
1: sehr überraschend. Also ich äh, war am Dienstagabend daheim äh, gesessen und habe äh, Discounter geschaut. Äh, könnt ihr wahrscheinlich. Ja, eine Empfehlung. Ah, wirklich, ich habe sie vorher nicht gekannt und alle sind ausgerastet, dass jetzt die dritte Staffel kommt und dann äh, habe ich eben mit der ersten angefangen und ich finde es wirklich überragend. Ähm, aber dann kam eine Nachricht von Niki, äh, ob, ob wir mal wegen äh, hier Langlaufen irgendwie telefonieren wollen und ich habe erst überhaupt nichts gecheckt und dann hast du mich angerufen, hast gefragt, äh, ja äh, wie wäre es mit, mit Langlaufenden Oberhof, Donnerstag und Freitag? weil gerade Schnee, Schnee fällt, scheinbar sehr viel. Und ich dachte mir so, ja, eigentlich hätte ich Zeit, dann machen wir das doch, oder?
0: Und jetzt ja so spontan. So.
1: Ganz verrückt, richtig Ach. crazy. Richtig, die ganzen verrückten Aktionen. Ja.
0: Aber eigentlich ist es ja auch voll pro-mäßig, oder? So, dass man einfach so sagen kann, hey, da ist was, was ich machen will vielleicht, weil da liegt Schnee und dann kann ich einfach dahin fahren.
1: Ja. Das stimmt schon, das ist schon cool, so eine Freiheit zu
0: haben. Ja, ich finde es schon auch ein Privileg. Ist mir jetzt so wieder aufgefallen, weil es gibt ja halt echt viele, die, glaube ich, Lust hätten, äh, ja, langlaufen zu gehen jetzt. Ja, ich glaube auch,
1: also man hat es Fritz auf jeden Fall schon sehr deutlich angesehen, dass er da sehr gerne mitgegangen wäre. Ähm, und ja, es ist schon schade ein bisschen, dass wir auch nur zu zweit sind. Ich finde es auch echt komisch, den Podcast jetzt hier auf zu zweit aufzunehmen. Ich glaube, wir haben mal ganz am Anfang, die ersten Podcasts haben wir mal einen zu zweit aufgenommen.
0: Echt? Sonst immer zu dritt? Ja,
1: also ich war immer nur zu dritt dabei. Deswegen ist es ein bisschen ungewohnt für mich. Aber wir waren jetzt gerade beim Abendessen und haben uns richtig doll einen reingefressen. Ich habe einen wirklich Oberkante voll. Ich glaube, ich habe allein vier Bratwürste gegessen.
0: Na, Thüringer Bratwürste. Hm, lecker. Aber, Aber wir haben heute auch viel trainiert. Ja. Also, also wie gesagt, wir können ja schon viel langlaufen und wir haben uns schon immer mal wieder vorgenommen, so die letzten Jahre, hey, wir machen das mal, dass wir zusammen viel langlaufen gehen, weil das ja voll das gute Training ist. Und jetzt war die Chance dieses Jahr irgendwie so da, dass wir gedacht haben, hey, wir machen es einfach mal, weil sonst reden wir immer nur drüber und machen es dann wieder nicht.
1: Ja, aber wir haben letztes Jahr schon auch immer richtig geschaut, ist jetzt genügend Schnee da und klappt es und nicht. Und äh, dass jetzt aber die, die Chance da so schnell kommt, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
0: Ja, ist auch heftig. Es liegen hier wirklich... Fast 50 cm Schnee. Das sich sehr ja. heftig für November.
1: Es fühlt sich an, als wären wir hier irgendwo in den Alpen ja. bei, auf irgendeinem Skigebiet und würden jetzt ich, einfach nur ein bisschen lang, äh, her langlaufen gehen. Also, es ist schon.
0: Sieht so schön aus auch. Alle Bäume sind halt voll mit Schnee. Es ist genau die perfekte Temperatur. Immer leichte im Minus Es schneit weiter.
1: Und wir brauchen halt noch nicht mal mehr zwei Stunden nach Hause.
0: Ja, es ist halt nah von uns. Es ist schon noch ein Statement, dass wir so als Bayern äh, lieber nach Oberhof fahren als irgendwie in die Alpen. Aber es ist halt näher. Und es ist auch irgendwie vom, vom Langlaufnetz und alles ist es, glaube ich, hier auch besser als an sehr vielen Orten in den Alpen.
1: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber du bist ja, du bist ja der Langlauf-Pro.
0: Ja, ich bin ja auch der Local von hier, ne? Ich, immer wenn ich mit dem Flo jetzt irgendwo bin, hier ne, sage ich immer, ja. hier war ich früher. Und ach, das erinnert mich an das und ah.
1: Aber ich war mit dir halt schon mal auch in Oberhofen. Ja, Im Sommer aber. Ja, und das war es aber halt schon. Vier, mehr als vier Jahre her ja ich würde sagen ungefähr vier Jahre ja, ja und das war auch eine verrückte Zeit die wir da hatten es war ja ein Sommertrainingslager so in der Saisontrainingslager genau. Ding mit dem Verband mit dem DLV. und das war schon echt cool da habe ich gute Erinnerungen und witzige Videos noch die mich dran erinnern
0: ja da war mal mit Lea Meier, bevor sie bevor sie gut geworden ist. Ja. <lacht>
1: und Jonathan Schmidt.
0: Na, nachdem er gut war. Ja. <lacht> Nein, und. Ähm, ja, aber Oberhof, echt ein schöner Ort. Sowohl im Winter als auch im Sommer eigentlich. Aber gut, im Sommer hierher kommen wir das Trainingslager. Kann man schon auch machen. Ja, Macht man halt, wenn der DLV einen einlädt, aber sonst würde man nicht auf die Idee kommen wahrscheinlich. Nee. Ja, aber wir hatten, wie gesagt, heute einen erfolgreichen Tag. Wir sind geskated. Kann man unsere Videos kann man aus Strava und Instagram sehen, glaube ja. ich. Ich finde, wir haben das schon gut gemacht. Ich fand du, du kannst das echt gut.
1: Ja, ich bleib immer hängen. Ich habe immer also man merkt mir auf jeden Fall an, dass ich da noch nicht ganz so koordiniert bin. Ja. Der beim Niki schaut er schon immer sehr, sehr, sehr flüssig aus. Aber der hat auch so kurze Ski, der, Das ist viel einfacher für
0: den. Ja, ich habe halt Ski, die bin ich gefahren, als ich 14 war. Immer wenn es runter geht, <lacht> schießt Flo <an> mir vorbei. <lacht> und ich denke mir, es geht es nicht. Da kann ich noch so elegant aussehen, wenn du, wenn du bessere Ski hast, gewinnst du jedes Rennen, glaube ich, gegen mich. <lacht> Aber danach habe ich gewachsen, jetzt geht es ein bisschen besser. Ja, und dann waren wir eben vormittags Schlanglauf machen, dann waren wir heute Nachmittag Schlanglauf machen. Und dann waren wir direkt, nachdem wir 16.30 Uhr in der, in der Dämmerung hier angekommen sind, haben wir den Laufschuhe geschnürt. Und sind wie die Idioten durch Oberhof gejoggt über folge schneite rutschige Wege
1: in der Dunkelheit
0: in der Dunkelheit Die werden ja. fast überfahren worden ein paar Mal <lacht> aber wir haben es überlebt
1: und dann waren wir noch in der Sauna ja schon ein kranker Tag eigentlich ja. aber richtig gut das
0: war ein guter Tag eigentlich ja, ja. richtig gut wir haben schon vier viereinhalb Stunden trainiert heute ja deswegen wieder ein schläfriger Podcast <lacht> voilà. also ich muss
1: auch sagen beim als wir ins Zimmer reingegangen sind ähm, hat Niki das äh, Zeug aufgebaut, hier, Podcast. Mhm. Und ich hatte den Vorschlag eigentlich, dass wir ähm, uns jeweils halt einfach in die Betten legen und <lacht> von dort aus aufnehmen, aber irgendwie kam der Vorschlag nicht so gut an.
0: Ja, doch, ich wäre äh, wär schon auch dabei gewesen, aber es ist so schon schläfrig und dann wird es, glaube ich, noch schläfriger.
1: Ja, ja, du hast schon recht eigentlich. Naja. Aber danach geht es ins Bett.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dass es die Woche nicht so geklappt hat, mit einer Aufnahme so die letzten Tage, auch mit Nick vor allem, weil das wäre natürlich cool gewesen, wenn der nochmal so ein bisschen über die Cross-DM geredet hätte. Aber der hat gerade Praktikum und wir hatten irgendwie noch alle viel zu tun, die Abende. Und irgendwie nehmen wir eigentlich ja nur noch auf, wenn wir am selben Ort sitzen. Wir machen ja gar nicht mehr dieses Online-Ding. Hätten wir jetzt auch machen können wieder heute zum Beispiel, aber da müssen wir technisch auch wieder was verändern. Und es ja ist irgendwie zu stressig finde ich Niki das musst du doch mal als Podcast beauftragen ja, ja dann brauchen wir wieder neues Equipment so halb mhm. da brauchen wir das
1: ja musst du halt mal bei Jan anfragen nee ich finde es ja schön dass wir beddeln. nur aufnehmen
0: wenn wir in in zusammen sitzen. ja ist auf jeden Fall viel diesen gut. Luxus haben wir ja auch ja. Äh, ganz oft aber halt nicht immer weil ja manchmal kommt was dazwischen und dann ist es natürlich schon schade aber Nick wird aller Voraussicht nach nächste Woche im Podcast sein und ähm, ja, dann darüber reden, wie es bei ihm aussieht in Richtung Cross-EM. Das wird dann kurz davor sein ja.
1: wahrscheinlich. Deswegen können wir jetzt eigentlich nur mal über die DM reden, würde ja, ich sagen, ja, ich oder? Ja,
0: wir noch über die DM.
1: Die ja durchaus, also ich meine, da kann man über einiges reden sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es waren ja auch mal, mal deutsche Meisterschaften in Ingolstadt und so. Da würde ich jetzt nicht so viel, könnte jetzt nicht so viel drüber reden. ja
0: Ich würde so sagen, dass es die Cross-DM war, wo im Vorfeld auch. Gut, letztes Jahr wurde auch schon viel geredet, weil das seitdem halt die Cross DM Quali bei der deutschen Cross ja. ist. Hat die deutsche Cross einfach mehr Relevanz auch. Aber ich habe echt das Gefühl, Cross hat gerade schon so ein bisschen, ist ein bisschen im Aufwind und die Leute haben Bock auf Cross und
1: Auch wenn sie es nicht können.
0: <lacht> ja, ist ja auch das Coole, irgendwie, dass. Da gute Läufer, die nicht cross können, treffen auf nicht so gute Läufer, die dafür gut cross können, so ein bisschen. Oder
1: gute Läufer, die richtig ja. gut cross laufen können. Ja.
0: Das passiert auch manchmal. Dann gewinnt man mit einer Minute Vorsprung. Aber dieses Jahr wurde schon auch viel davor spekuliert, ja vor allem was die Strecke angeht und so, die Strecke, die Strecke. Ja. War ja bei uns auch schon ein Thema.
1: Thema, ja. das war Dauer,
0: Dauerzustand ja, bei ich mir. So schlimm was war es auch. So schlimm war es auch nicht, glaube ich. Ich glaube andere Trainingsgruppen haben da noch mehr drüber gesehen, ja, oder? Wahrscheinlich. Aber ja. dann haben wir ja die Strecke so in den Insta-Stories gesehen von manchen Leuten, so einen Tag ja. einen Tag vor dem ja. Rennen. Und dann auch so die ersten Bilder aus dem Stream am Morgen des Rennens. Und ich fand, da war es dann eher so, okay, geht ja. Ja, ist nicht ganz geht so schlimm, ja, ist ja, ja. nicht ja. nur Macho. Wir dachten ja echt, das wird so vielleicht abgesagt ja. oder sowas. Weil es so ein ist. Aber da so, ja, geht ja noch. Aber dann, als man an der Strecke stand war es wieder so, okay, jetzt schon eine enge Kurve, jetzt noch eine enge Kurve und wo geht schon auch ein bisschen berghoch hoch, und ein bisschen berg runter und ja gut, das jetzt ist jetzt schon ziemlich matschig hier und das wird wahrscheinlich noch matschiger und so. Also war es zumindest bei uns, ihr müsst ja noch ein bisschen länger kommen, ja, ja. Bisschen länger schlafen. Wie war es bei euch?
1: Mhm. Naja, wir haben ja erstmal bei euch überhaupt zugeschaut, wir haben ja erstmal richtig Wir haben erstmal bei euch zugeschaut, sind auch erstmal nicht ganz... Also wir hatten uns, hatten uns schon sputen müssen, dass wir... Es das war so, so klar,
0: dass ihr halt so kurz vorkommt. Ja. Aber so sind wir drauf, ne? Richtig crazy. Ja, oder einfach immer zu spät. Naja, anderes äh, Thema. Dann haben
1: wir aber jedenfalls halt Kameras aufgebaut, ganzes Equipment natürlich. Und jeder hat sich auf der Strecke verteilt. Und nach ungefähr fünf Minuten waren halt meine, meine Schuhe einfach nass und dreckig. Und es äh. war die ganzen, die ganze Hose schon... Obwohl es eigentlich nicht prinzipiell nicht so krass, also es war irgendwie, ich, es war schon einfach eine matschige Strecke einfach, aber ich ja. glaube, es war einfach nicht so, das war so, also mein erster Eindruck sozusagen, dachte ich mir so, okay, es ist schon richtig dreckig alles, aber es ist so zum Laufen geht's, ja. aber halt, das war so der erste Blick sozusagen und dann seid ihr gelaufen und ja, natürlich viel rumgeschrien und äh, ich habe auch immer schön mitgezählt für die Mannschaft und irgendwann nicht mehr so viel mitgezählt. <lacht> echt, hab ich ja. ich habe mitgezählt und dann dachte ich mir, immer, ah nee, das reicht nicht. Das reicht ja, nicht. Echt, ja, ja. Also es war ja erstmal das dass ja schon eigentlich Ambitionen da waren eigentlich für das Podium. Ja, ich. das war schon und, das
0: Ziel, auch so ein bisschen wie so Brian mitgelaufen ist.
1: Ja, deswegen, ja, war es dann schon echt schade eigentlich, dass es auch so eng gewesen ist, muss man ja sagen. Also, es waren ja zwei Plätze im Endeffekt die ja. da den Unterschied gemacht hätten mit den richtigen Athleten. Und ja, das war dann schon sehr schade, muss man sagen.
0: Aber wie sah, wie sah Brian für dich aus nach seinem, also bei seinem Comeback? Also sah er aus wie der frühere Brian? Sah er sah irgendwie anders aus? Sah er ja, er hat er selber gemeint, er ist, nicht aus, so, er, er ist nicht so
1: richtig in den Brian-Modus, in den, den, Brian den Kampfmodus, in die Kampfsau äh, kann er nicht so reingehen. Und so sah er teilweise eben aus. Also ich glaube, der wenn du halt noch nicht so ganz top-fit bist, dann kämpfst du vielleicht nicht um jeden Platz so. Das, das kann man ja. dann schon verstehen. So. Aber es war auf jeden Fall mal eine richtig coole Sache, dass er überhaupt dabei war. Und ja. äh, ich würde sagen, Überwartungen, also Erwartungen schon übertroffen hat. Also es war ja dieses Feindbild äh, <lacht> Brian, Fritz, Tom. Das, das so ein bisschen entstanden ist. Und
0: eigentlich das eigentlich spannendste Duell der ganzen. Ja, Zeit. es war schon
1: auch, es war ja permanent eigentlich, waren die drei immer so relativ nah beieinander und dann äh, hat sich aber schon auch abgezeichnet so, okay, Tom schaut schon echt ganz gut aus und Tom hat, glaube ich, auch ein richtig starkes Rennen gemacht. War Tom die ganze Zeit vor den beiden? Ich glaube, am Anfang nicht, ähm, aber ähm, Brian hat sich eher, glaube ich, also eher nach vorne gearbeitet. Und dann hat sich dann gegen Ende schon abgezeichnet, so ein bisschen. Okay, irgendwie, Brian ist so ganz kurz hinter Tom so und ist immer ein bisschen rangekommen. Aber, und was man auch gesehen hat, ist, dass Tom auf der Zielgerade wahnsinnig gestorben ist und Brian nochmal richtig nah Echt? angekommen ist. Oh, ja, richtig krass. Ähm, aber auch, dass Fritz da schon ein bisschen abgeschlagen war. Ah, also, dass Fritz danach mit seinem Rennen nicht zufrieden sein also zufrieden ist, das wusste ich da schon auch während dem Rennen. Ja. Aber es war auf jeden Fall von, weil du gefragt hast, von Brian einfach ein richtig richtig cooles Rennen eigentlich, fand ich. Ja. Also auf sowas kann man halt so gut aufbauen. Ja. Und wir haben ja alle immer nicht so viel von Brian gehört, muss man ja sagen. Auch, auch wir als Team nicht so wirklich. Und dass er dann so ein bisschen auftaucht, wie wie sagt man da?
0: Wie Phoenix aus der
1: Asche. Ja, keine Ahnung, kann man jetzt irgendeinen Spruch irgendwie da äh, einfügen, der passen könnte, aber es war auf jeden Fall richtig cool und ja, ich ähm, auch cool. dass es halt dann nicht für die Mannschaft gereicht hat, so in Medaille, ja, das ist dann, glaube ich, ja, an schade. Sich ist es,
0: an sich ist es echt so kurz, schade und dann so, äh, ist es eigentlich völlig egal. Dadurch, dass jetzt Brian extra mitgekommen ist, damit wir ein Team haben, finde ich war es noch so ein bisschen länger ja, ärgerlich. Ja. Und das krasse wäre ja echt, wenn Brian, diese, Tom war halt zwei Plätze vor Brian und Toms Team ist Dritter geworden. Ja. Das heißt, wenn Brian vor Tom ins Ziel gekommen wäre. Das kann natürlich jedes Team sagen, immer dieses hey, wäre, aber das ist halt sowas ja. Simpleres einfach, ne? Da ist Tom, wenn ich jetzt vor ihm ins Ziel komme, dann sind wir Dritter im Team. Ja. Ja. So ist das, so ist das. Und wie sah Fritz für dich aus? Sah ja sah er ja motiviert aus, sah er ja kraftlos, kraftvoll aus?
1: Nee, ich fand. Äh Fritz sah ein bisschen so aus, als würde er, also jetzt hätte er die gleichen Probleme gehabt wie ich so ein bisschen, so in diesen technischen Passagen, dass er da so ein bisschen einfach zu langsam war. Also ja, du
0: meinst vor allem in den Kurven? In den Kurven
1: -Ding Dinger, dass er da vielleicht ja, zu viel rumgerutscht ist, zu viel Zeit verloren hat. Ähm, ja, genau. Und ich kann mir auch immer gut vorstellen, wenn man dann eh so weit hinten ist und ähm, dann Fritz auch die Person ist, die sich dann ein bisschen bequem dann irgendwie da so einordnet äh, und dann da mitläuft so ein bisschen. Ja, ich, ich glaube, er meinte selber, dass in der zweiten Runde ist er dann so ein bisschen, sind die Leute dann an ihm vorbeigezogen so ein bisschen, obwohl er eigentlich gedacht hat, ah gut, jetzt könnte ich da vielleicht noch ein bisschen was gut machen, aber ja gut, ich, gut, ist immer ganz schwer.
0: Ja, bei Cross ist ja eh immer, ist auch schwierig danach zu sagen, ob man jetzt gut oder schlecht war oder ob man zufrieden sein kann oder nicht, weil ich meine, es ist halt so ein Mann-gegen-Mann-Ding und du kannst halt nicht steuern, wie deine Konkurrenz drauf ist und du hast halt keine Vergleichswerte natürlich ja. dann vor allem, wenn es jetzt um Platz 20 oder 30 geht wie bei Fritz, deswegen natürlich ganz schwierig zu sagen, aber ja ich glaube, Fritz ist, hat jetzt schon wieder richtig motiviert, trainiert die Woche, schon zweimal die Woche laufen vor der Schule also ich hoffe, oder es sieht so aus, hätte er da ganz viel Motivation mitgenommen, dass ja. er nächstes Jahr dann Tom stehen lässt das ist doch ein Ziel. Ja, <lacht> Tom wird immer wieder hergenommen. <lacht> Glückwunsch an Tom und die Ulmer der Stelle natürlich auch. Krass war natürlich auch, wie weit vorne die anderen Teams waren, ne? Also mit Farbtext und ja. keins Ruhe. Das, das war früher, irgendwie Platz 1, mhm. 7 und 11 oder sowas. Das ist schon eine Ansage, ey. Da müssen wir. Wenn, selbst die wenn Brian in Topform ist, müssen wir da ja. gucken. Weil ich meine, ein Langstrecken. Titel habe ich jetzt schon, der juckt mich dann nicht mehr, so weißt du ja. nächstes Jahr.
1: Aber ist doch nur die Mittelstrecke. Ist
0: doch nur die Strecke. Was sagst du eigentlich dazu? Also bei dem Podcast von, von Felix und Max haben die gesagt, dass sie die Mittelstrecke, was war der Wortlaut, ich glaube, wegrationalisieren würden. Ja, ja, ich hab's, wenn, Ich kann mich erinnern, ja. Wenn, vor allem halt, wenn die cross EM quali in der Langstrecke ist.
1: Ja, also ich habe ein bisschen den Eindruck, ehrlich gesagt, dass die Mittelstrecke geschaffen wurde, damit ja, die Mittelstreckler ja auch so eine Disziplin für sich haben und da auch dann Cross laufen können. Aber dadurch, dass jetzt die Cross-EM-Quali auch äh, Mittelstrecke für die Staffel zählt, habe ich das Gefühl, viele laufen einfach nur die Mittelstrecke, um sich für die Cross-EM da in der Staffel zu qualifizieren.
0: Hä, ähm, hey, was? Also für die Cross-EM bringt die deutsche Mannschaft ja nichts. Du qualifizierst dich ja in Darmstadt für die.
1: Ah, das hat, ach so, okay.
0: Also, das ist ja da, in Darmstadt läuft man ja 1800 Meter, das die heißt, gleiche Strecke wie bei Ding. Du, jetzt, das ist ja mehr als doppelt so viel, was man jetzt bei der Deutschen läuft.
1: Das, das heißt, du müsstest die Cross-DM gar nicht ähm, nee, laufen, nicht, um nein. dich zu qualifizieren. Okay, du, da habe ich Blödsinn erzählt. War das jetzt Quatsch, hast du das Das war richtig <lacht> peinlich.
0: <lacht> nein, no. Du bist die Scheißmilchstrecke, ist doch egal, wer dich da qualifiziert oder was weiß ich. Nein, Quatsch, es ist auch. Aber ich finde halt, also ich finde es halt voll Quatsch eigentlich, weil. Ich verstehe halt, dass wenn man so, dass die Langstrecke halt ist einfach das viel krassere und das weiß ja jeder Mensch. Also jeder Mensch weiß, dass ein, dass eine Medaille auf der Langstrecke oder ein Titel da viel mehr wert ist als auf der Mittelstrecke. Und und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass es die Mittelstrecke halt trotzdem gibt, auch wenn der Titel weniger wert ist, weil es ist halt ein cooles Event und dass dann die krassen Langstreckler dann immer so Oh, also für mich ist halt nur Langstrecke-Cross. Oh, also im, im Herbsttraining macht für mich nur Langstrecke-Cross Sinn. Das finde ich ein bisschen, ein bisschen, vor allem, wenn man nicht von der absoluten Topspitze ausgeht, so von den Leuten dahinter, du musst nur mal die Leute ins Gesicht gucken, die Langstrecke laufen, Cross und im Ziel sind, und den Leuten, die Mittelstrecke laufen. Ich sag dir, nach den Mittelstreckenrennen haben über die Hälfte des Feldes einen gut, guten Tag gehabt, einen Tag, der sie motiviert, einen Tag auf den sie hinfiebern, einen Tag, den sie noch mitnehmen können, weil dieses Mittelstreckenrennen macht Spaß, dieses Mittelstreckenrennen ist interessant. Es gibt immer Positionskämpfe die ganze Zeit. Du hast auch um die Medaillen oft spannende Duelle. Du hast hinten im Feld eben genau diese Gruppenbildungen ganz viel und ganze hin und her. Und du hast immer das große Teilnehmerfeld in der Mittelstrecke. Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso man da sagen sollte, dass man es weglässt. Ja. Ich würde überhaupt nicht im Echt sein. Ich würde, wenn überhaupt, würde ich sagen, hey, mach doch mal bei einer Cross-EM oder bei internationalen Rennen, macht doch da mal eine Mittelstrecke vielleicht. Ja. Weil wenn man es rational betrachtet, ist die Cross-Mittelstrecke spannend. Die ist schnell. Also, ja gut, die ist halt, im Vergleich zu dem, was Marcus Gölger tut, ist sie natürlich überhaupt nicht schnell. Aber wenn halt die besten, oder wenn dann halt noch bessere Leute in der Mittelstrecke laufen würden, dann ja. ist sie schnell spektakulär und spannend und eng. Ja. Und deswegen, und das, ich meine, die Teilnehmerzahlen sprechen ja auch dafür, dass den Leuten das Spaß macht, so. Ja, es ist auch,
1: ähm, also diese 8,7 Kilometer oder 9,7, die ausgeschrieben ja. waren, ähm, ja, die sind also schon echt brutal. Ja. Also Safe. da habe ich mich schon auch teilweise das so. Das Ist
0: kein Kindergarten auf jeden Fall. Auf nicht.
1: jeden Fall nicht. Ist halt nur ein bisschen, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt diese zwei Wertungen, dass man dann zwei deutsche Meister hat sozusagen im ja. Kostlauf bei den Männern ja, sozusagen. Weiß, ist dass,
0: ja, aber du weißt ja auch klar, welcher Mehrwert ist. Du weißt, klar, dass Markus Gölger ist der beste deutsche Kostläufer. Es würde dir nie jemand sagen, dass Jens Mergenthaler irgendwie, das ist so. Und nur, weil es bei den Frauen halt nur 50 Teilnehmerinnen gibt und die deswegen natürlich nur ein Rennen machen, bei den Männern gibt es halt allein in der Mittelstrecke 90, ja. dann finde ich, macht es doch absolut Sinn, zwei Rennen zu machen. Vor allem, wenn du damit halt auch ein paar 815-Meter-Jungs halt motivierst, dass sie im Oktober, November halt ein bisschen durchziehen in Sachen Ausdauer, weil sie halt für eine Cross Mittelstrecke trainieren, wo sie vielleicht im Team ja. noch was reißen können, ohne jetzt die krassesten Leute zu sein, das ist ja auch immer voll, dieses Team-Ding ist im der Mittelstrecke ja auch voll das Ding. Ja.
1: Oder auch die Leute einfach, die äh, sich und da kann ich mich ja teilweise schon dazu zählen, die sich fast da die Langstrecke nicht so richtig zutrauen. Ja,
0: natürlich. Also Wenn du die Mittelstrecke streichst, dann würden die ganzen 815 oder jungs sagen, du würdest die quasi, also die würden dann ja nicht laufen, die Langstrecke. Ja. Die würden dann halt einfach nichts laufen, keine Cross. Und das, das finde ich halt auch nicht so geil. Natürlich würden dann halt ein paar von der Mittelstrecke würden safe dann Langstrecke laufen. Und dann ist die ja. Langstrecke natürlich auch wieder ein bisschen dichter besetzt und ein bisschen mehr Spannung drin, was. Dann auch cooler sein kann, aber ich finde so, wie es jetzt ist, ich finde es eigentlich voll okay. Mhm. Mich würde ja. eher mal interessieren, wie bei einer cross M. wie geil wäre denn bei einer cross m 3000 Meter, 4000 Meter? Ja, ey, ich sag dir. Wenn dann hier Jack Whiteman gegen ja, ja, ja. Mo Cartier und was weiß ich, Josh Kerr sprinten, weil da ist halt immer ein Zielsprint gefühlt. Also würde ich mhm. mir auf jeden Fall. Also
1: angucken. die Erfahrung, die ich letztes Jahr mit der Staffel gemacht habe, die war schon richtig cool. Also da zuzuschauen, es war, ja. da war so viel Spannung, so viel, ja, so viel, so viel Positionskämpfe und so viel, was sich dann permanent verändert hat und was, was auch halt so geil war, dass es so, glaube glaub ich, schnell war. Ähm, also, kennt ihr dies, kennst du dieses, ähm, ja, gibt so, in, in Großbritannien gibt es so einen äh, Rennen, da laufen die so. Oder schmeißen sich fast so einen steilen Berg runter und laufen so einen Käse, Käse hinterher. Ja, ja. Und Das hatte so ähnliche Vibes, ja, weil, das weil, weil runter die runterging. Letztes Jahr war es halt da in äh, Italien, da, die Crosse M, in ja. Turin. Und da war oben so ein Schloss und dann ging es richtig steil berg runter und in den Berg musstest du doch wieder hochlaufen. Ja. Und in der Mittelstrecke musstest du nur einen Teil von dem Berg hochlaufen, also in der Staffel dann. Aber die sind da trotzdem so geisteskrank runtergeballert. Ja. Das sah so gefährlich und so schnell und so spektakulär ja. aus. Ähm, ja, das, ja, ja, das gibt, schon, ja. gibt schon was her.
0: Auf jeden Fall. Stell dir halt mal also auch jetzt, wenn du da noch in der Mittelstrecke eine höhere Leistungsdichte hättest oder halt du machst statt 4,3 Kilometer, dann machst du nur drei oder machst du halt einen Kilometer weniger oder eine Runde weniger, da, dann wäre es auf der Strecke in Saarbrücken, ah, wie, in, Perl, <lacht> Perl, ja. in Perl, dann wäre das ja auch ultra das Ding. Nein, da es ist echt so, jede Kurve ist dann so wichtig und dann gibt es ja am Ende auch mehr Stürze und Leute, die attackieren berg runter und berghoch, hoch, das wäre also das wäre spektakulärer ja. als halt bei der Langstrecke gewinnt natürlich einfach der, der das am besten kann, ja. egal wie ihr jetzt genau jede Kurve nimmt. Das ist dann ne, ja auf
1: jeden Fall. Ja, ich meine über solche Sachen kann man auch immer diskutieren, auch über ja mal die, so mal die Beschaffenheit der Strecke, weil äh, jetzt direkt im Ziel hat sich Filippo äh, äh, habe ich mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und der war wirklich der, der hat es scheinbar auf der Strecke überhaupt nicht gefallen. Ja. Dass es so eine scheiß Strecke ist und ähm, dass ihm das mit dem Matsch und so und dem ja. Wegrutschen überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Und der hat sich da, der ist da echt ein bisschen lauter geworden. Ähm, also natürlich jetzt nicht böse oder so, aber.
0: Aber mit dir hat er mit dir geredet oder, oder so? Ja, ja,
1: genau. Oder so. Ja, es war so ein bisschen eine Runde, glaube ich. Ja. Und äh, <lacht> ja, das war nicht irgendwie ganz witzig. Ähm, und da kann man ja auch drüber diskutieren. Also ich persönlich sage, das war die coolste Strecke, ja. die ich eigentlich
0: je gelaufen bin. Ich, ich würde genau mitgehen, ja.
1: Weil es einfach dieses, auch im Pforzheim, da diese Flatterbahnstrecken, du läufst über so einen blöden Acker und denkst dir eigentlich so, ey, was, was mache ich jetzt hier so ungefähr? Ja. Fahr da drei Stunden auf, den, da könnte ich genauso im nächsten Acker laufen. Ja. Ähm, also jetzt ja. natürlich übertrieben gesagt, aber so fühlt man sich da, finde ich, ein bisschen. Und das ist halt, jetzt in Perl, das war eine richtig coole Strecke einfach. Die war abwechslungsreich, äh, war auch einfach übelst technisch anspruchsvoll, ja. ohne dass es jetzt so nur Matsch war. Ja. Also war einfach um diese Kurven da, dass du die richtig nimmst ähm, und ich habe sie nicht richtig gut genommen, also ich war auch da eher am, am versagenden Ende und äh, bin glaube ich bestimmt zwei, dreimal so ein bisschen links und rechts auf die Hände geflogen, musste mich dann wieder so aufrichten ähm, und wenn man das glaube ich richtig gut kann, kann man halt auch eine schlechte Laufform damit richtig gut wegmachen.
0: Ja. Ja, aber ja, also finde ich auf jeden Fall alles auch. Aber es war halt eben auch nicht so übertrieben. Es war nicht, es war jetzt kein Nur-Matsch. Ja. Und es waren jetzt auch nicht nur schwierige, enge Kurven oder es war halt von allem was dabei, so dass das, das finde ich, man sich, natürlich kann man sagen, die Strecke war einem zu schwer und man will mehr geradeaus und mehr flach und mehr, ja, besserer Boden. Aber es gab auch Passagen, da ging es geradeaus und war schnell. Ja. Es gab Passagen, die waren einfacher, schwieriger, matschiger, weniger matschig. Ich es auch eine richtig coole Strecke und ja, natürlich gibt es Leute, die kommen besser mit klar.
1: Am, am, am anderen Ende vom Spektrum hätte man dann halt, wie bei den NCAAs, dass man dann halt auf so einem Golfplatz bergab den ersten Kilometer in 229 ja. läuft. Ja, man kann beides haben, aber irgendwie ist die Variante da in Perl schon irgendwie cooler irgendwie.
0: Ja, also mir als Läufer würde es viel mehr Spaß machen, das in Perl zu machen. Ja. Also ich fand mein Mittelstreckenrennen vor allem hat mir wirklich, hat mir macht Laufen nicht, nicht so oft Spaß, so richtig eigentlich, aber das hat mir schon Spaß gemacht, hm. da diese drei Runden so ein bisschen da lang zu düsen, ohne jetzt viel Angst haben zu müssen, dass man da irgendwie eingeht oder es ging dann so schnell vorbei auch einfach durch die ganzen abwechslungsreichen Passagen. Bei mir war Marius Probst im Ziel, der der so meinte, <lacht> so, scheiß Scheißstrecke hier, Alter. ich bin zweimal hingefallen, da kannst du doch nicht laufen und so. Und dann dachte ich mir so, ja natürlich, als 15 Meter Typ mit so einem eleganten Schritt und so, ja. da wird es dann irgendwann schwierig. Aber ja, ich fand es okay. Ich
1: auch, ja. Aber dann können wir auch mal äh, über diejenigen reden, die es wirklich sehr gut gemacht haben, ne?
0: Ja. Also meinst du jetzt unsere Athleten oder allgemein?
1: Ja, ich glaube, wir können mal vielleicht mit Markus starten, oder? Also
0: also das, muss man, ja, 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 das muss man
1: Ja, Langstrecke. Das muss man, glaube ich, schon mal honorieren, was für eine krasse Leistung das wieder halt war.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich, wir haben es uns nachher noch mal im Stream so angeschaut, also vom Fußaufsatz und wie stabil der so im Rumpf läuft und da so durchpflügt, ist schon einfach unglaublich ja. krass. Und da ist zu Recht, dass der einfach wirklich bester deutscher
0: Crossläufer ist. Ja, und, und ja gut, mal, der, besser. Schon. Ja, ich mein, letztes Jahr hat halt ja, nee, nee. Wie meinst du, hätte, hätten Philemon und äh, Samu für Twi auf der Strecke abgeschnitten?
1: Nee, halt ähnlich gut. Also
0: ja, wer hätte gewonnen? Ja. <lacht> ja, gut, das kann man jetzt nicht ich sagen. Ich glaube, eigentlich hätte nämlich schon Markus gewonnen. Ich glaube, die anderen Jungs hätten mit den Kurvenproblemen. Ja, Probleme Sa gehabt. also ja, Samu vielleicht,
1: ja. aber Philemon ist halt schon so ein nochmal so gezieler, kleiner. das auch, ne? Ja.
0: Ja gut, dann hätte vielleicht Philipp angewandt.
1: Ja, ist halt echt schade. Der läuft ähm, jetzt am Wochenende in...
0: Nee. Nicht? Nee.
1: Ah. Oh. Ups. <lacht> Wo ist Verlust. er denn gelaufen? Ach, stimmt. Der wollte, glaube ich, Berlin laufen, oder?
0: Der wollte jetzt nochmal... Der wollte, glaube ich, schon jetzt Valencia laufen. Ja. Da gibt es natürlich gleich die Idee, die okay, man von, sich angucken fünf kann. fünf Sachen, die ich jetzt <lacht> gesagt habe, waren <lacht> sechs falsch.
1: <lacht>
0: ja, äh, nee, das ist schade, dass der verletzt ist. Samuel Fitwil macht noch einen Versuch und der, der seit neuestem erst deutscher Staatsbürger ist, wie heißt er denn, der läuft mit Richard in Valencia, der in Hamburg mal richtig gut war, na ah, ja, ich komme nicht zu ist auch egal, kann man sich wie gesagt auf leicht.de einen Artikel anschauen. Ja, ich fand's lustig, dass alle danach, ähm, also halt danach analysiert haben, wieso Markus so gut ist, irgendwie so alle ja. mal so. Ja, wie, so, ja, wie, wie, so, wie Ich hatte so, das? Sieht auch nicht so anders aus, er sieht jetzt auch nicht so leichtfüßig aus, er sieht jetzt auch nicht so, aber er ist trotzdem viel schneller als alle. Schon verrückt, schon einfach verrückt. Ich konnte es mir dieses Jahr halt nicht so gut angucken live, hm. aber deswegen danach im Stream so.
1: Ich habe auch nicht besonders viel von Markus ja. gesehen.
0: <lacht> er so war so weit vorne. Irgendwann dachte ich mir, dachte mir hä? Ist jetzt, ist jetzt hier noch der filmmann vor ihm? Und dann sehe ich nur, wie der ganz alleine durch die Gegend joggen, seine Runden dreht. Aber ja, auf jeden Fall wird es da voll spannend, was der bei der cross er macht. Weil ich glaube, seine Fitness, es ist ja nicht nur so, dass er jetzt nur so gut war, weil er gut Cross laufen kann, sondern der ist ja auch fit, denke ich ja mal. Und Joa. dann wird es sehr spannend zu sehen. Was trotzdem zu? Ja, er hängt natürlich voll von der Strecke ab trotzdem. <lacht> äh, aber.
1: Mal jetzt davon ausgegangen, dass es eine matschige Strecke Ich wird. hoffe
0: halt schon, dass er erstmal wieder gesund bleibt und verletzungsfrei bleibt, weil er hat ja irgendwie immer wieder ein bisschen Probleme. Und wenn er jetzt echt das bleibt, dann hoffe ich schon, dass er an die Top 15 laufen kann.
1: Das wäre krass, ja.
0: Aber wie gesagt wenn die Strecke natürlich ein bisschen straßenlaufähniger ist, dann gibt es da so viele gute Europäer halt. Letztes Jahr war ja Ph Philemon dann plötzlich so gut bei der M. Hat das also ein bisschen überrascht.
1: I I Oder? Ja, ich glaube, es war das Jahr davor. Ich weiß, wie es letztes Jahr, Jahr war, weiß ich gar ich nicht. War das Jahr davor.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Vierter geworden. Ja, da reden wir nächste Woche noch mit ja. Nick drüber. Ne? Auf jeden Fall wird das cool zu sehen sein und hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder ein Duell mit noch mehr Leuten, die dann mit Markus da vorne weglaufen können, weil so war es natürlich Entertainment-mäßig echt ein bisschen traurig. Es war auch traurig, dass sie es halt so viel Markus gezeigt haben im Stream, obwohl wurde halt klar war, dass er gewinnt irgendwie, ne? Hast mhm. du es mal angeguckt?
1: Ja, ja, doch. Ich meine, ich war richtig gut produziert und richtig guter Stream ja, eigentlich. Ja, richtig
0: guter Stream eigentlich. Ja, stimmt, wollte ich auch mal sagen. Richtig cool. Aber, Aber halt das war das einzige so, ah,
1: haben meine Eltern danach auch gesagt, ja. als wir im Subway telefoniert haben. Ja. ja, wir haben halt leider nicht so viel von ihr gesehen. Ja. Gut, bei mir war es jetzt auch nicht so interessant, aber...
0: Ja, aber diese Storyline halt mit den Top 5, die muss müssen die auf dem Schirm haben, weil viele laufen da halt nur mal mit, um sich zu qualifizieren für die EM. Und dann ist halt dieses Duell um Platz 5 oder halt, ja, wer in die Top 5 kommt, einfach schon spannend. Meistens hätte man schon zeigen können. Ja, wie war es denn, dass du, das für dich, also du warst ja schon lange auch so Platz 5 rum gewesen.
1: Ja, ganz so lange eigentlich nicht. Das also waren halt ich, noch
0: die Sachen, wo, die ich beobachten konnte, da warst du noch lange Fünfter oder so.
1: Ja, also ich, ich habe halt im Vorhinein gesagt, okay, Optimalziel, so oder oder das Beste, was halt für mich rauskommen könnte, wäre halt Top 5. Ähm, aber ich wollte halt auch erstmal mich in dem sagen wir, Bereich halten, aber so richtig also hatte ich ja schon nicht meine Zweifel mit der Strecke und wollte mich erstmal zurückhalten, aber halt in dem Rahmen so mich zumindest bereithalten. Und das habe ich auch gemacht und war halt so, ich glaube, erstmal so Platz 8. Ähm, um mich herum war dann halt ähm, Konsti Wedel und, und Maxi ähm, Torwirt, Aber ja, dann habe ich halt nach Runde 1 gemerkt, okay, also ich bin auf jeden Fall richtig fit. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Und dann äh, habe ich gemerkt, oh, ja. Die Strecke irgendwie, und die liegt mir jetzt irgendwie nicht so richtig und irgendwie komme ich dann nicht so richtig um die Kurven. Ähm, auf den Geraden ging es immer, ähm, bis auf jetzt diese Match, dieser Matschteil, da bin ich auch immer versunken. Ähm, und dann ist irgendwann Konsti vorbei, Maxi vorbei und irgendwann äh, dachte ich mir so, und ja. da habe ich auch gemerkt, dass ich langsamer geworden bin. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen mein Tempo gefunden, habe aber da natürlich schon lange abgeschlossen gehabt, ne, weil da waren die dann so Ach, weit echt? vorne. Okay. Also das war schon ab Runde zwei für mich entschieden, dass das nichts wird. Echt? Ja. Ähm,
0: Krass, ich dachte auch, Max wäre
1: später an dir vorbei. Also. Nee, schon relativ früh, aber er hat sich schon sehr weit hinten gehalten. Ja. Also dafür, dass er dann nochmal noch mal nach, so weit nach vorne gelaufen ist, ja, war schon ziemlich gut. Ja.
0: ja. Okay, dann hast du von hinten so ein bisschen verfolgen können, was die anderen da machen und dann. Ich hab, man, man ja. konnte halt immer gut sehen halt, wer wer.
1: In diesem, in diesem hinteren Teil sozusagen von der Strecke, ja. äh, wo es dann zweimal hin und zurück geht, da konnte man ungefähr so die Abstände sehen und da habe ich schon gemerkt, dass Nick sich richtig gut hält und ähm, ja, mehr aber auch nicht. Ja okay. Und natürlich, dass Markus halt irgendwie ganz ganz <lacht> ganz weit
0: weg ist. Und dann hast du noch gedacht, den Endspurt um Platz 8, den hast du dir ja. Ja, der ist
1: irgendwann äh, relativ früh an mir dann schon wieder vorbei und den hatte ich dann wieder aus den Augen verloren schon. Und dann in der vorletzten Runde habe ich dann wieder vor Augen gehabt, da war dann so 50 Meter weg, vielleicht sogar noch, noch weiter. Und äh, dann äh, waren wir, ja, weil er halt immer, ist er immer näher gekommen und dann auf der Ziegerade waren es vielleicht nur noch so 30 Meter oder so. Und dann habe ich ihn mir
0: geholt. Also ja, geht ihm. Ja, ja,
1: hey. Mannschaftstitel habe ich mir dann gedacht, okay, Ach,
0: das als du daran gedacht hast. Doch, wirklich. Ja, aber was? Also. Na gut, glaube glaub ich dir mal. Ja. Und ja, wie denkst du, also du warst dann, ja, du warst zufrieden mit dem Rennen, aber jetzt auch nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich, Top 5 wäre halt super cool gewesen, auch weil ich gewusst habe, dass es das vielleicht, sag mal, letztes Jahr wäre das vielleicht gerade so eine elfter Platz geworden oder 10. Ja. Platz oder so muss man schon sagen mit mit Filimon und, Sa, äh, und Samu aber ähm, ich bin trotzdem zufrieden ich habe gemerkt dass ich fit bin die Höhe hat gut angeschlagen ähm, jetzt weiß ich auch dass ich eigentlich auch dann nach 14 Tagen gutes Rennen machen kann aber ja dann war die Strecke wirklich ich bin so hin und her gerutscht da in den Kurven und einfach überhaupt nicht zurechtgekommen und deswegen gebe ich da auch einfach ja, nicht so viel drauf. Und
0: du bist jetzt auch nicht der, der geborene Crossläufer und das war jetzt dein erstes, deine erste Cross-DM bei den Männern, also ja. du hast da ja jetzt wirklich ja, also du kannst da wirklich jetzt nicht davon ausgehen, dass du da jetzt direkt vorne dabei bist eigentlich. Ja, genau.
1: Und ich muss auch dazu sagen, die Cross-DM wäre natürlich cool gewesen, aber man muss auch dazu sagen, ich war halt echt jedes Mal, wenn ich dabei war, mache ich echt nicht so gut. Bei der krasse Ja, und ah, okay. dann... ja nächstes Jahr... Da, da. Ja, dann ist halt die Motivation noch nicht so riesig. Okay. Genau. Und jetzt kann ich gut trainieren mit dir hier in Oberhof. Das
0: stimmt. Ja. Der arme... Der arme Nick muss jetzt hier laufen, ja. wenn wir... Im
1: Ofen. Wir haben ihn echt allein gelassen, gestern.
0: Ja, wir lassen... Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, deswegen... Aber ah, wir wollten es mal machen. Jetzt sind wir hier. Ja, willst du so sagen, was, was du denkst, so was nichts herangehensweise war und wie zufrieden er mit dem Rennenverlauf war.
1: Naja, er ist ja letztes Jahr siebter geworden ja. und das war schon ein richtig krasses Rennen das damals war von richtig ihm. Gut, ja. Und ich weiß auch im Vorhinein so mit seinem Rennen jetzt da beim Almcross und auch bei Pforzheim. bei Pforzheim Cross, dass er da ein bisschen Zweifel, glaube ich, an seiner Form mhm. hatte. Also, er wusste zwar, dass er, glaube ich, fit ist, aber irgendwie so richtig, naja, beim Alpencross, da hat er schon genug zu mir gesagt, aber ich muss noch echt, muss noch viel trainieren, naja. und Form aufbauen. Ähm, aber das ist ja dann auch zum Glück gekommen. Ähm, deswegen, glaube ich, ja, war er sich nicht ganz so sicher, aber auch auf dem Ergebnis halt von letztem Jahr wollte er da schon auf jeden Fall mit, da, da mitfahren. Ähm, deswegen glaube ich, hat er sich da schon das Ziel erfüllt und er hat ja auch sich die Liste gemacht, wen er schlagen kann und wen nicht und das war schon diese Top-5-Liste sozusagen, ja. aber ja, vielleicht ja, Richtung Podium und so, wäre hat schon nochmal cool gewesen. Das geht dann vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, es war super eng, also eigentlich unfassbar, wie weit es zum Teil auseinandergezogen war und wie eng es dann wieder gefinisht wurde zwischen Platz 2 ja. und Platz 6. Oder sieben, ja, genau. also richtig krass, weil ja, Nick hatte wahrscheinlich ungefähr den gleichen Abstand zu Max, wie letztes Jahr so gefühlt, vielleicht ein, zwei Sekunden weniger und Konsti war halt auch nicht so weit weg hinter Nick, ja. aber ja, wie gesagt, da das ist natürlich auch ganz viel Tagesform dann und Renneinteilung war sicherlich auch irgendwie wichtig, Nick hatte ja irgendwie so Phasen, da war dann Aaron, ist da irgendwie Aaron zwei Runden lang dahergelaufen Ja, um Platz 3, dann war er wieder dran an Aaron. Und dann war er dran und dann hat er wieder voll abreißen lassen, weil er irgendwie in so ein Loch gefallen ist. Dann hat ihn Max überholt, dann hat er aus dem Loch rausgekämpft, konnte sie ein bisschen sich an Max orientieren. Also echt wildes Rennen. Aber ich glaube, Nick ist voll zufrieden natürlich. Freut sich jetzt sehr auf die cross M. Ja. Also die DDV auch ein Team nominiert, ist natürlich auch cool. Ich hoffe, die Jungs präsentieren sich gut, auch für, für den Verband wäre das sicherlich auch wichtig. Aber Nick trainiert fleißig ja, und wird sein Fall. Bestes geben. Da denke ich.
1: Das war aber auf jeden Fall schon, glaube ich, unser Erfolg auf jeden ja, Fall.
0: Ja, natürlich. Das, das war ist so. für mich auch immer das Schöne an so einer Cross-EM, dass halt im Vergleich zu dem, was, was ihr da macht oder vor allem halt auch Nick als einfach guter Crossläufer, der hat halt richtig Erwartungen. Da geht's um was. Da geht es um diese Cross-EM. Das ist ein wichtiges Ziel und das ist das Hauptding, da auch für mich, wenn ich da auch die Wochen davor, dann geht es darum so ein bisschen, ja, wie wie fühlt sich Nick, was macht Nick dann ja. bei der Cross-Langstrecke und das ist auch schön, dass man da so ein bisschen sich hinter verstecken kann, sein eigenes Ding macht, überhaupt keinen Druck hat und dann ist das Wichtige eben, was dann mit Nick und vielleicht dann auch mit dir bald passiert, ne. Ja. Und dann sind wir halt ein Deutscher Meister geworden, ne? Oh, wie schön. Ganz normal für Flo natürlich. Flo, das war dein dritter Titel dieses Jahr. Deutscher Meistertitel.
1: Hätte ich. Wie klingt das? Schon, schon cool. Ja,
0: schon gut. Ja. Ähm, ich hatte halt eigentlich auch ein ganz gutes Rennen, weil ich habe wirklich halt sieben Runden lang nur an dieses Team-Ding gedacht und an die Position. <lacht> Nicht so wie du jetzt hier, der sagt, der hat da mal kurz der ziel gerade. Und ich habe dann schon aber gemerkt, ihr seid da vorne dabei. Ich bin hier in den Top 20.
1: Kann mich hier noch ausruhen. Das,
0: ich habe ja, hab mich jetzt nicht ausgeruht, aber ich bin jetzt auch nicht voll am Limit gelaufen. So. Ich wollte das ja sicher nach Hause fahren, das Ding, ja. nicht, dass ich da noch mal stürze oder eingehe. Und hast du noch ich ein mir, bisschen... Kein gutes äh, Gefühl, dass das was wird. Ja,
1: hast du ein bisschen Threshold gemacht?
0: Es hat sich schon lange die Fashout, also nein, das, nein, das ist Quatsch, das ist sozusagen, aber es war ein gleichmäßiger Schmerz, der nicht schlimmer geworden ist, so weißt du, was ja. ich meine? Man war so in dieser Zone und in der ist man da seine Runden abgefahren. Es hat auch ein bisschen weniger Spaß gemacht, als <lacht> <lacht> bei, 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 bei der Mittelstrecke ist man halt gefühlt doppelt so schnell durchgelaufen. Ja. Die Strecke war halt auch noch viel easier zu laufen und bei der Langstrecke war es ja wirklich, also wie ausgefahren, ausgetreten, da die Kurven waren, war ja wirklich krass. Ja, Dagegen ey. war Mittelstrecke echt Kindergarten. Ja, ja. ja ganz, angeht.
1: ganz, ganz oben. Dieser höchste Punkt von der Strecke, wo es mal diese Links- und Rechtskurve und dann runter zum Matsch ging, da hatte ich in dieser Rechtskurve immer so das wirklich so richtig, mich hat es nämlich einmal fast hingelegt, so ja. ähm, immer Angst, okay, wenn es sich jetzt da hinlegt und du rutschst dann da irgendwie den Berg runter. So, also ja. aus der Kurve raus.
0: Dann legst du da unten, meinst du? Ja, ja was du meinst. Ja, ich ich habe da dann auch, auch so viele Strauchler und stürze. Ja, und ja voll,
1: voll schön. Ich habe nämlich auch, äh, in der Rechtskurve habe ich mal, ähm, also bin ich immer nicht richtig rumgekommen. Ja. Irgendwie habe ich mir gedacht, hey, irgendwas passt nicht. Und dann ist halt daheim ist mir aufgefallen, dass ich aus meinem Schuh einen kompletten Spike rausgebrochen habe. Mit ja. der Platte, samt Platte ja. sozusagen, samt der Plastikplatte.
0: Der ja, einfach nicht mehr da. Ja. War einfach
1: weg, ja. Und da, das hat man so schon drauf. gemerkt, so dass... Da bin ich immer ein bisschen ja. weiter weggerutscht in den Rechtskurven. Ja. Und genau deswegen bin ich auch bloß achtet geworden. Also eigentlich wäre ich auch Spike vor Nick gewesen. Und, vor ja, gewesen. und ja, eigentlich schon fast hinter Markus ja, eigentlich. Immer. Logisch. Ja, also...
0: Es ist halt echt, immer wieder äh,
1: Material, ne? es ist so eine Materialschlacht. Eine Materialschlacht. Deswegen ja. mag ich
0: Laufen auch nicht. Es ist nur noch Materialschlacht heutzutage. Ähm, ich fand es wirklich auch, aber immer diese Kurven und man hofft einfach auf seine Spikes. Das war immer so, das war immer so, als würde ich mit dem mein Leben anvertrauen. So, man, ja. Haltet mich, haltet mich, haltet mich. Ich ja. so, fuck, ah. ja.
1: ähm, Auch aber nach dem, also nach, dem, nach der Startgerade ging es erst ein bisschen weit runter sozusagen und dann kam ja dann irgendwann diese Ganz schwierige Rechtskurve. Ja, die ähm, links rechts kommt. Genau. Und da waren auch so ein zwei, drei so Helfer gestanden. Und ich hat es da zweimal gelegt, genau in dieser Kurve. Ja. Und dann jedes Mal so, oh, 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 oh.
0: oh. oh, oh, oh.
1: Ja, die hatten es, glaube ich, auch irgendwie, äh, ja, die hatten da schon ihren Spaß sozusagen, damit zu ja. zuschauen.
0: Ja, ganz ehrlich. Auch die Helfer freuen sich, wenn es da spektakuläre Strecken gibt. Ja. Da hilft man gerne mal, wenn man dafür ein paar Stürze <lacht> sieht. Es gab auch echt viel lustiger Sehen. Ich meine, man sieht, man sieht ja. im Stream auch übel cool, wie Marc als Führender der Mittelstrecke da genau an dieser Stelle auch Vollgas rausgetrieben wird ja. und hinfliegt und so. Bei unserem Mittelstreckenstart gab es einen Kollegen mit so längeren Haaren, im weißen Shirt, der ganz außen auf den Start gerade so Vollgas losgeprescht ist und dann geführt hat runter mhm. Und den hat es wie auch, ja. den hat es Vollgas einmal von ganz innen nach ganz außen rausgetrieben und alle waren so, ey, was, was, was machst du hier? <lacht> und danach hat ihn, glaube ich, keiner mehr gesehen weil er halt so, ja, ein bisschen übermotiviert vielleicht da irgendwie war. Ja, ja. Also, ich es waren schon viele lustige Sachen, die man ja, da oder, gesehen hat.
1: Oder nein, das Video von dem Typen, der hinter der Bande runtergekommen ist. ja. ja.
0: <lacht> gut, das sich ein Zuschauer es hat es irgendwie hingehauen, auch im Matsch. Das sieht sehr lustig aus, weil er hinter der Bande verschwindet. Und dann nach 15 Sekunden Und wieder kommt so. dann er wieder hoch. Ja. <lacht> Alles gut. Ja, ich meine, als Zuschauer war das Leben ja auch nicht einfach da. Ja. Weil diese ganzen Zuschauerbereiche die waren immer so direkt halt so neben der Strecke so ein Trampelpfad die waren ja auch richtig rutschig und matschig. Also auch Respekt vor den Zuschauern und so.
1: Habt ihr gut gemacht. ja
0: Das ist vielleicht das Einzige bei der Strecke so, dass ja, es war schon nicht so einfach so zuzugucken ja, ja, ja. für so Normalos. Aber gut, will
1: keiner zugucken. weil wir haben, äh, als ich bei euch zugeschaut habe, waren dann so keine Ahnung, vier, fünf Mädels oder so, an denen ich vorbeigelaufen bin. Und dann haben die angefangen zu lachen und ich drehe mich so um und, und die, die schauen mich so an und, und auch oh, die armen weißen Schuhe, weil ich halt ah. dann halt so in den, so einer Matschpitze ge gelaufen bin und dann waren halt meine Schuhe halt von weiß auf braun ja. und dann habe ich mich ausgelacht, weil meine weißen Schuhe halt ah, dreckig geworden sind. Ja, war ich auch, glaub, auch viele so, Schuhe sind ja, da dreckig geworden. Ist ja vielleicht nicht
0: so schlau mit weißen Schuhen da. Ja, äh, nee, das war nicht äh, schlau. Ich habe extra meine Wasserrichten da. hast du gesehen, wie Marc seine Schuhe beerdigt hat. Nee. Auf Instagram so halt mäßig, hat die so verbuddelt, so mäßig halt so quasi, das, weil die halt alle völlig kaputt waren, die Schuhe jetzt. Ja. Und dann hat jemand kommentiert, ich hoffe mal, du hast die nicht wirklich vergraben, für die Umwelt geht es nicht oder sowas. Richtig lustig, finde ich. Die Leute sind überall, egal was man macht, Leute sind da und gucken, dass man hier ja nichts Falsches macht. Ich hatte auch eine lustige Zuschauerinteraktion, auch an der Stelle danke an die Jungs und Mädels, die mir da geholfen haben, weil ich wusste nicht mehr, wie viele Runden ich noch laufen muss. Ich dachte, das war die letzte und dann hat aber der, der Typ äh, beim Startziel noch zwei Runden angezeigt, da war ich ja. voll verunsichert und dann wollte ich erst so halt irgendwie Brian oder Melanie fragen, aber die habe hab ich nicht gesehen, ich glaube, die waren gerade war beschäftigt mit ja. euch so. Ja. Und da habe ich einfach an so einer Stelle, wo viele Zuschauer waren, so gefragt, ey, ist das die letzte Runde hier? Ja. <lacht> und dann lachen die erst also und sagen so, nee, du musst noch eineinhalb laufen. Und ich so, oh, Scheiße. Danke. Und dann bin ich weitergelaufen. Aber die haben mir voll geholfen, die haben eine richtig präzise Aussage gemacht, mit der ich dann so auf der ich aufbauen konnte. Ja. Weil ich hatte halt so erwartet, dass die dann so sagen: So, wissen wir auch nicht, wir glauben vielleicht noch zwei, äh, weißt du. Und die gesagt, nein, genau noch eineinhalb. Und dann war ich so, danke, Jungs. Ja, gut. Das war unsere Erfahrung bei der Cross DM, oder?
1: Ja, aber jetzt auch nicht ganz viel
0: Inhalt, oder? Ja. Was meinst du?
1: Jetzt äh, sagen wir, über was wir jetzt so geredet haben, war schon eher einfach was was ja, wir so was erlebt, wir erlebt haben und, und so. Aber
0: ja, ich meine, wir sind ja nicht dafür da, über, um über die Ergebnisse zu reden. Mhm. Das macht der Auslaufen Podcast, ja.
1: Ihr habt ihr ja gesehen, dass ich da vielleicht nicht so... Und der
0: Flo denkt auch, man kostet sich für die in bei der MT-Mittelstrecke. Da hätte ich mich ja auch angestrengt, Flo. Dann wäre ich ja auch Zweiter geworden. Hätte ich das, wenn es Ja, aber ich glaube, man wäre. muss
1: dafür muss man noch eine 3,42 ja, gelaufen Ich Dann wäre
0: sein. ich ja noch 3,42 gelaufen. <lacht> <lacht> Gestern. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ähm, ja, nächstes Jahr, sage ich, wenn ich noch ein bisschen mehr trainiere, kann ich bei der Mittelstrecke auch dann Medaille gewinnen. So. Und ich fand meine Langstrecke auch nicht so krass, wie alle immer sagen. Muss ich auch mal sagen. Also dieses uh, nur, nur Langstrecke ist richtig gekross und bla, 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 bla das Mittelstrecke ist, ist Kindergarten. Also ich fand es jetzt, natürlich bekomme ich drei Minuten von Max. <lacht> <lacht> Aber <lacht> zu Platz 10 haben bei mir auch nicht so viel gefehlt. Und Platz 10 wird auch nicht geschenkt so. Und ich bin wirklich auch jetzt nicht gut in 9 Kilometer laufen. Also ja. Ich wollte nur sagen, so krass finde ich es jetzt auch nicht. Okay. Vielleicht mache ich es nochmal.
1: Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Okay, dann fahren wir da nochmal hin. Noch mal, noch mal Nächstes zwei Tage. Jahr wieder zwei Doppelstarts und so.
0: Okay. Auf jeden Fall. Ja, ich finde halt, jetzt haben wir äh, dreimal tausend gewonnen. Wir haben Cross-Langstrecke gewonnen. Das heißt, wir müssen noch cross Mittelstrecke gewinnen und wir müssen noch 10 Kilometer Straße gewinnen. Mhm. Halbmarathon marathon und Marathon müssen wir nicht gewinnen, finde ich. Und dann können wir alle nochmal vereinwechseln von mir aus. Okay. Was es, hast du davon?
1: Ja, okay. es hört sich nach einem ist krassen Ziel an. an ja.
0: Naja, ich meine, wir können auch alles nach einem Jahr versuchen. Ist auch nicht unmöglich. Das schaffen wir nicht. Nee, glaub, wir gewinnen nie wieder dreimal <lacht> <lacht> tausend. Ja, aber naja, wir könnten noch die Straße versuchen im März, dann hätten wir innerhalb von 365 Tagen quasi so ja, mal drei. Ja, ja nur Krossmittelstrecken. Ja, aber wer will denn Straße gewinnen? Ich will mal Straße gewinnen, es kommt gut an. Bei Sponsoren und so. Nein,
1: ich meine, wer, wer von uns sollte das denn schaffen?
0: Ja, nein, ich meine im Team halt. Ach so, ah, ja, okay. Wir jetzt vom Team Nee, nee, wir müssen nicht die Einzelsachen ja. gewinnen, wir wollen die Teamsachen gewinnen. Hm. Äh, und das wird aber auch schwierig. <lacht> <lacht> aber ich, ja, du und Nick, ich schaff das schon. Ja, dann machen trainieren, wir das. einfach ein okay. bisschen trainieren, machen morgen nochmal Freshholds. Double Threshold, Triple Threshold. Infinite Threshold. Und dann wird es was auch mit Single Straße, denke ich. Ja. Da. <lacht> Gut. Ähm, dann war das unsere, unsere Folge zur Cross DM. Und nächste, mhm. Folge, nächste Folge ist eine Folge zur Cross EM.
1: Ist das dann unsere 50. Folge?
0: Das kann sein. Boah. Gibt es Jubiläum? Ja, bestimmt. Wir müssen dann eine ja Weihnachts-Edition machen dann. Ja jetzt auch nochmal eine Edition mit Brian, der von seinem langen Weg zurück zu uns erzählt. Ja, wir werden sehen. Und wir kriegen auch immer viele nette Fragen und Anregungen, über was wir noch so reden könnten. Also, es geht uns nicht aus. Ne? Gut, dann vielen Dank. Bis zuhören. Ciao.
1: Tschüss. Gute Nacht.